0: Powerplay, der Eishockey-Podcast
1: rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
0: Servus, liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist heute bei einer ja, durchaus ungewöhnlichen Aufnahme wie immer mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, guten Morgen, Servus. Servus, guten Morgen, Fabian. Ja, und warum ist das hier und heute eine Ungewöhnliche Aufnahme, wir befinden uns diesmal nicht in unserem kleinen, aber schmucken Studio im Weidener Verlagshaus, sondern wir nehmen hier live in Amberg auf und warum heute in Amberg? Hier findet an diesem Wochenende, heute ist Sonntag, der 15. Mai, der Oberpfalztag 2022 statt und Oberpfalz Medien ist hier unter anderem damit vertreten, interessierten Zuhörern einen Einblick in eine Podcast Produktion zu gewähren und ja, irgendwie kam Irgendjemand auf die ganz glorreiche Idee, das könnten wir doch auch mal anhand eines oder unseres eisogi podcasts demonstrieren. Warum auch immer, und so sitzen wir hier im schmucken Audimax des Siemens-Innovatoriums an der OTH Amberg-Weiden. Ja Tom, ganz schön hier, oder? Man ja. man sich daran gewöhnen.
2: Ganz schön, ein bisschen luftig, aber ganz schön.
0: <lacht> ne, und für alle, die uns zum ersten Mal hören, unser Podcast ist noch ein relativ junges, ein neues Projekt, das vor Beginn der Playoffs der gerade zu Ende gegangenen Spielzeit äh, ins Leben gerufen worden ist. Hier sollen Spieler, Trainer, sportliche Leiter, Geschäftsführer, Gesellschafter, Sponsoren, Jugendleiter und Jugendtrainer, Fanbeauftragte, Fans, Hallensprecher, einfach alle Leute, auch aus dem Team, hinter dem Team der Blue Devils weiden zu Wort kommen, um den Hörern, zum einen den Verein, dessen Geschichte, dessen Entwicklung, auch das Tagesgeschäft, aber auch die Menschen, die Persönlichkeiten vorzustellen. Und Tom? Ich glaube, unsere bisherigen Gesprächspartner, die haben, waren, das waren ausschließlich aktive Untertrainer
2: bisher. Ja, genau.
0: Und Aber ich glaube, die haben die Erwartungen äh, voll auf erfüllt,
2: beziehungsweise sogar übertroffen, oder? Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Ich meine, die waren sehr unterschiedlich, von sehr tiefen entspannt bis zu eher quirlig. Aber ich glaube, jede von diesen Folgen war wirklich äh, ja sehr spannend. Und
0: eigentlich sagen wir jetzt an dieser Stelle, wer wissen will, wer wir zwei Labertaschen sind. Ähm, die sollen sich bitte die Folge 2 anhören mit Philipp Siller. Da haben wir uns explizit vorgestellt, aber weil das hier heute eben eine besondere Aufnahme ist, wollen wir es nochmal nachholen. Tom, wer bist du und was machst du hier eigentlich?
2: Ja, mein Name ist Thomas Webel. Ich bin eigentlich aus dem Münchner Raum. Und ja, zum Eishockey bin ich gekommen, tatsächlich in der Jugend. Da bin ich quasi ein Kind der Popkultur. Ähm, über eine Computerspielreihe, die es damals gab, bin ich tatsächlich zuerst zum Eishockey gekommen. Warum? Münchner Umland ist eigentlich Fußballgäu. Die gescheiten Menschen gehen zum FC Bayern, die gescheiten gehen zu 60 und die masochistischen, so wie ich, gehen zur Spielvereinigung unter Haring. Um, aber dann gab es Computerspiele. Ich frage jetzt mal ins Auditorium, also ich sage jetzt einfach nur mal, EA Sports. Und du sagst, jetzt in the game, genau. Nach den Computerspielen kam dann Inline-Hockey, nach dem Inline-Hockey kam dann tatsächlich auch eine glorreiche Saison in einem Verein, Eishockey. Hat mir ganz lang bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in den EFS-Zuschauern konzentriert. Ja, und das hat sich dann vor allem in den neun beziehungsweise zehn Jahren, wo ich in Ingolstadt tätig war, dort als Journalist, eigentlich vertieft. Da war ich mir jetzt Ingolstadt relativ nah dran, auch in der Meistersaison 2014, nach zum drei auf dem Rollfeld, wie die mit dem Pokal da ankommen und so. glaube, ja, das war schon echt eine Geschichte. Und ich habe mich dann gefreut, wo ich nach Weiden, wo ich nach Weiden gewechselt bin, quasi, ja, ähm, in einer Stadt zu gehen, wo wirklich eigentlich Eishockey, Eishockey eigentlich die Sportart Nummer eins ist.
0: Warum deine Karriere gescheitert ist, dem werden wir mal eine Sonderfolge <lacht> widmen. Ähm, mein Name ist Fabian Leb, bin jetzt hier seit ja, knapp, fast schon 10 Jahre, darf man nicht laut sagen. Alter Sack. Ja, genau, hier tätig ähm, und seit 2016 in der Sportredaktion. Und ja, da kommt man zwangsläufig mit den Blue Devils in Berührung, weil sie eben der zuschauerträchtigste Verein in Weiden sind. Und wenn man über Jahre neben einem Eishockey-Freak wie im Rudi Gebert äh, sitzt am Schreibtisch, dann kommt man da zwangsläufig mit diesem Verein in Verbindung, beschäftigt sich mit ihm, bildet sich seine Meinung und verfolgt ja, ihn einfach etwas intensiver als manch anderen Verein. Aber soweit zu uns. Bei uns sind hier nicht nur äh, mehrere tausend Zuhörer, sondern auch wieder Gesprächspartner aus den Reihen der Blue Devils Weiden. Ja, richtig gehört. Heute sind zu diesem besonderen und außergewöhnlichen Termin gleich zwei Gäste äh, bei uns. Und im derzeitigen Stadium, der eigentlich Eishockey-spielfreien Zeit, äh, zwischen zwei Spielzeiten, in dem die alte Saison aufgearbeitet, die neue geplant und vorbereitet werden muss, Spieler kommen, Spieler gehen, da gibt es eigentlich nur zwei Gäste, die für uns hier prädestiniert sind, ähm, die uns da fachkundig Auskunft geben können. Bei uns sind heute hier in Amberg zum einen der sportliche Leiter der Blue Devils, Jürgen Rumrich. Jürgen? Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke, guten Morgen.
3: freue mich, dass ich hier sein darf. Und Jürgen Rummlich hat sich Verstärkung mitgebracht. Ja, Lord traue ich mir immer nicht. Werden
0: wir gleich ja. sehen, ob, ob die Verstärkung <lacht> nötig ist. Aber äh, ein ebenso herzliches Willkommen geht an Franz Vodermeier, den Geschäftsführer der Blue Devils Spielbetriebs GmbH. Franz, auch dir, herzliches Servus. Danke für deine Zeit hier in Amberg.
1: Ja, guten Morgen Fabian. Ja, Schön, dass ich da sein darf und äh, ich werde Jürgen ein bisschen helfen.
0: Genau. So, und dann wollen wir jetzt kurz noch hören, wer sind unsere Gäste. Das wollen wir Ihnen selbst überlassen. Ich glaube, beim Jürgen Rummrich hm, braucht es nicht ganz so viele Worte, oder Jürgen? Wie viele Länderspiele hast du absolviert? Weißt du das aus dem Stickreif? Ja, das weiß ich tatsächlich. 182. Wenn ich recht informiert bin, Top 10 in Deutschland. Bis Platz jetzt, 10, Bis oder? jetzt noch, ja. ja. Bis jetzt noch. Platz 10. Nein, erläuter uns kurz unseren Hörern bitte kurz. Was hast du bisher schon gemacht? Deine aktive Karriere in aller Kürze. Danach bist du ins Funktionärswesen gewechselt. Und
3: was hat dich und wie bist du nach Weiden gekommen? Ja, also, ich meine, eigentlich seit ich sechs Jahre alt bin, bin ich eigentlich beim Eishockey, muss ich mehr oder weniger sagen. Ich bin ja gebürtiger Missbacher. Ich hatte jetzt, oder ich habe zwei ältere Brüder. Die sind natürlich damals in einem kleinen Ort gleich beim Eishockey gelandet. Durch das war es eigentlich naheliegend. Mein Vater war dann noch Betreuer, dass ich dann auch zum Eishockey gekommen bin. Ja und irgendwann hat sich dann das herauskristallisiert, am Anfang natürlich auch noch ein bisschen Fußball gespielt, aber irgendwann hat sich dann gezeigt, ja im Eishockey habe ich doch das größere Talent und irgendwann musste ich dann auch entscheiden und, und dann war eigentlich für mich immer klar, ich möchte unbedingt uh, mal Profi werden, ist mir dann Gott sei Dank auch gelungen, also ich bin dann äh, durch verschiedene Stationen über Freiburg, Berlin, ähm, Nürnberg, Kassel und Hamburg, äh, habe ich dann es sogar geschafft, dann national äh, in der DL zu spielen und dann natürlich, was besonders schön war, dass ich dann äh, auch Nationalspieler geworden bin. Und äh, da durfte ich auch mit meinem Bruder zusammen sogar eine Olympische, eine sogar die Olympischen Spiele mitspielen. Und äh, das war schon mit sehr tolles Erlebnis, überhaupt die Olympischen Spiele zu erleben und dann auch noch am Ende meiner Karriere, sage ich mal, als Kapitän die Deutsch, deutsche Nationalmannschaft anzuführen. Das war, hat mich schon sehr stolz gemacht. Und äh, jetzt aktuell ist er ja gerade wieder die WM. Ich werde es ja vielleicht darauf auch dann nochmal kommen. Deswegen will ich da jetzt gar nicht so darauf eingehen. Ja, nach meiner aktiven Karriere habe ich dann eine kurze Umschulung gemacht zum äh, zum Sportfachwirt, weil mich auch immer die andere Seite interessiert hat. Und äh, ja, ich habe dann im Endeffekt äh, vom Trainer über Geschäftsführer, sportlicher Leiter habe ich eigentlich alle Positionen mittlerweile im, im Eishockey äh, gemacht oder gearbeitet. Von daher kann ich in allen Bereichen mitreden, also ich glaube, ich kann da wirklich zu jedem Thema etwas sagen und, und von daher bin ich da ganz gut aufgestellt und wie ich dann zu Weiden gekommen bin, das war eigentlich relativ kurzfristig, muss ich ganz sagen. Ähm, ich hatte ja bis vor kurzem noch in Tölz als Geschäftsführer gearbeitet, da haben wir uns dann ja die Zusammenarbeit beendet und dann war ich eigentlich auf der Suche und mir gedacht, jetzt schaue was so überhaupt kommt und äh, ja, dann hat sich relativ schnell dann äh, Weiden gemeldet und äh, dann bei den Gesprächen habe ich gleich gemerkt, hey, da, da möchte ich hin, da entsteht was, da möchte ich mithelfen mit meiner Erfahrung, dass wir den Standard weiterentwickeln. Und wie genau Jürgen seine Arbeit in Weiden abläuft, worin seine Haupttätigkeit
0: besteht, das werden wir gleich näher beleuchten. Zuerst aber zum zweiten Gast von den Blue Devils, Franz, wie viele Länderspiele hast du absolviert?
1: Äh, bei mir waren es nicht ganz so viele. <lacht> <Kleiner> <lacht> Scherz am Rande, Und äh, wie meine Vorredner, ich komme halt natürlich auch vom Fußball. Ja. Ich ähm, bin ja auch Oberbayer, also ich bin ein richtiger Münchner mhm. ähm, und habe mein Leben mit Fußball verbracht und bin wie die Jungfrau dann zum Kinder, zum Eishockey gekommen in Weiden. Ähm, ja, vor drei Jahren haben sie einen Geschäftsführer gesucht für die GmbH, nachdem der Thomas Siller gemeint hat, er möchte eine beide Positionen machen, habe ich dann diesen Job bekommen mhm. ähm, und äh, über die Jahre hinweg haben wir die Aufgaben ein bisschen klarer strukturiert, wie jetzt zum Beispiel, der Jürgen macht das Ganze sportliche und ich habe einfach gesagt, macht das Ganze nicht sportliche, beziehungsweise ich bin verantwortlich dafür, machen tun es natürlich noch ein paar andere.
2: Also du musst die Kohle unter anderem ranholen.
1: Ähm, naja, das, die Aufgabe teilen wir uns. Ne? Also, ähm, aber dadurch, dass wir über die Jahre hinweg jetzt doch ein bisschen eine stabilere Struktur gekriegt haben, ist es schon auch äh, ein deutliches Zeichen, dass es da nach vorne geht und das macht für mich natürlich auch riesig Spaß in der Sportart, die ich selber nie ausgeübt habe, da mitzuarbeiten. Und äh, ich lerne danach jeden Tag noch. Und gerade wenn man so Kollegen hat wie Jürgen, ne, den man früher nur vom Fernsehen her kennt hat, ist das natürlich eine schöne Geschichte.
0: Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Arbeitsintensität <lacht> unserer beiden Gäste gerade konträr zum Urlaubsfeeling bei Spielern und äh, Trainern steht. Wir werden heute nicht die Mallorca-Reise der Blue Devils äh, thematisieren. <lacht> Das überlassen wir gern den sozialen Medien, wo man, schaut es einfach mal, beim Dennis Thielsch. Auf Instagram vorbei. Instagram ja. vorbei. Wunderbare Bilder. Ähm, Jürgen, ist diese Zeit jetzt gerade, in der der Kader zusammengestellt werden muss, Spieler zu und Abgänge moderiert, eingefädelt, abgewickelt werden müssen? Ist das deine ganz äh, persönliche Playoff-Zeit, so rein vom, vom Stresslevel her?
3: Playoff-Zeit hätte ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon sehr intensiv. Viele meinen jetzt ist die Saison vorbei und jetzt, jetzt haben wir alle Urlaub, aber gerade ich und der Franz, also wir haben eigentlich jetzt die Hauptarbeit, sage ich mal, du hast das angesprochen, Kaderzusammenstellung, dann ähm, direkt nach der Saison natürlich die Abschlussgespräche, dann die, die, fahren alle wieder nach Hause, bis dann wieder alles geregelt ist, bis die wieder abgereist sind, die Wohnungen übergeben sind. Und, und ja, meine Hauptaufgabe ist natürlich zum einen den kader neu zusammenzustellen, dass wir auch nächstes Jahr wieder erfolgreich sind. Und zum anderen äh, geht es darum, auch das Vorbereitungsprogramm zu planen und generell einfach den Standort. Wir wollen den ja weiterentwickeln. Äh, da bin ich halt auch dabei, dass ich das ein oder andere verändern werde. Und deshalb äh, ja, ist das jetzt momentan sehr intensive Zeit.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich, nur eben mit den Themen, die sich im nicht-sportlichen Bereich dann so abspielen. Jetzt geht es gerade los, dann auch insbesondere mit den Kollegen der anderen Oberliga-Vereine abzustimmen. Wie macht man den Modus jetzt mit 13-Mannschaften? Wie wollen wir das Thema Videobeweis angehen? Und diese ganzen äh, Themen rund um die Spielordnung oder Durchführungsbestimmungen auf der einen Seite. Ähm, dann das Organisatorische oder Jürgen schon angesprochen. Die einen Spieler gehen, die anderen Spieler kommen, das andere das entsprechend vorzubereiten. Ähm, das mache ich natürlich nicht alleine. Da haben wir schon Gott sei Dank viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und äh, was natürlich auch noch jetzt ähm, ein ganz ein großes Thema ist, äh, das mache ich auch wieder nicht alleine, die ganzen Lizenzierungsunterlagen vorzubereiten. Da haben wir den ersten Schritt Ende Mai jetzt schon abzugeben und dann am 15. Juni muss dann alles fertig sein. Ähm, da haben wir aber fleißige und intelligente Köpfe im Hintergrund, die das dann auch entsprechend zusammenführen. Aber das läuft dann immer sofort nach Beendigung der Saison äh, im Mai dann an und muss mit der Juni dann schon wieder fertig sein und dann geht es schon wieder los äh, daran zu denken wann wird es Eis wieder vorbereitet, was muss da alles gemacht werden, also viele kleine Themen, keine schwierigen aber viele, viele kleine Themen und jeder Tag läuft anders, ich denke immer irgendwann haben wir frei, mhm. der Jürgen hat gestern Urlaub gehabt und wir haben dann in der Früh schon zweimal telefoniert gehabt, <lacht> äh, weil es dann doch nicht so ist es gibt halt immer wieder äh, in dieser Eishockeyfreien Zeit viel zu tun rund ums Eishockey Jetzt
2: vielleicht nochmal so ein Schritt zurück, wenn man so auf die Saison schaut, Oberliga-Südmeister, Hauptrunde, war ja ein Riesenerfolg. War vielleicht was, wo nicht jeder vorab drauf gewettet hätte. Playoffs sprechen wir noch kurz drüber. Aber das ist ja schon wirklich eine Entwicklung, die man so sieht in den letzten Jahren. Das ist ja, da hat sich ja schon wirklich was getan. Jetzt habe ich da haben im Schrank noch ein blaues T-Shirt äh, liegen. Da steht äh, Blue Devils Retter oder sowas in der Art drauf. Also von nicht allzu langer Zeit hat sich eigentlich noch ein Crowdfunding bedarf, um, ja, um den Spielbetrieb eigentlich sicherzustellen. Und jetzt halt geht es darum, eine Mannschaft, die Oberliga Südmeister geworden ist, so zu verstärken, dass sie in die DEL 2 aufsteigen kann. Also was hat sich da geändert? Ist, ist die Antwort nur Stefan Ziegler? Oder ist es am Ende des Tages doch nicht so einfach?
1: Ja gut, es gab ja, äh, da will ich jetzt also nicht den Stefan sogar zitieren, aber wir haben letzte Woche Gesellschafterversammlung Gesellschaft der Versammlung gehabt, auch darüber gesprochen, was sich verändert hat. Ähm, der erste Schritt, wie du sagst, war natürlich das Thema Crowdfunding und Phase 1. Haben wir eine Überlebenschance mit einer guten Aussicht in der Oberliga oder müssen wir jetzt sogar einen anderen Weg gehen? Das Crowdfunding ist ja bombastisch damals gelaufen. Dann nochmal Danke an alle, die da mitgemacht haben, insbesondere die Fans in Weiden, die uns da riesig geholfen haben. Dann haben wir ja die Gründung der GmbH hingekriegt, wo wir dann schon den ersten großen Schritt dadurch geschafft haben, dass Gesellschafter dazukommen sind, die dann natürlich auch Finanzmittel eingebracht haben. Könnt ihr euch ja vorstellen. Das war natürlich schon mal der erste größere Schritt. Da war der Stefan Ziegler dann noch nicht dabei, aber mhm. für ihn war dann im nächsten Schritt wichtig, wo er gesagt hat, ja da ist eine Struktur da, da können wir drauf aufsetzen. Und dann ist natürlich der Stefan mit seiner unternehmerischen Kompetenz und seiner persönlichen Art und Weise natürlich ähm, dazugekommen. Das war und ist traumhaft für uns, dass wir da so eine Unterstützung haben. Das ist
2: schon so ein lotto
1: oder? Ähm, kann man so sagen, ne? definitiv. Ähm, weil Eishockey und auch jede andere Sportart besteht aus Netzwerken, ja Finanzen sowieso, aber auch Netzwerke und das, was der Stefan eben alles mitbringt an Netzwerken, Möglichkeiten, Kompetenzen und auch dem finanziellen Background ist halt die Basis, um erfolgreich zu sein. Und ich komme ja gar nicht vom Eishockey, ich habe da viel lernen können und müssen und habe mir heute halt durch die Freundschaft mit den anderen Vereinen ja dürfen. Und es läuft aber fast überall so. Du brauchst, um erfolgreich zu sein, natürlich die Finanzen im Hintergrund. Du brauchst einen oder mehrere Mäzene. Ich will gar nicht in München anfangen, wo wir jetzt vorher kommen. Da wissen wir, oder in, in, in Mannheim, wer da dahinter ja. steckt, aber auch bei kleineren Vereinen. Ohne die Unterstützung von einen oder mehreren geht es im auch nicht. Und wir haben damals in der Phase 1 durch mehrere Gesellschaften den ersten Schritt gemacht. Die Gesellschaften mussten dann immer noch größere Schritte machen, weil der Stefan natürlich mit einem großen Fußstapfen vorangegangen ist. Und dann haben wir das auch geschafft, dass im Stadion das Catering, das vorher extern war, wieder zurückgeholt worden ist und das ist immer der größte Biergarten in Weiden, sag ich. Und das ist natürlich auch für die Finanzen ein wesentlicher Punkt gewesen, dass wir da auch einen weiteren Schritt gemacht haben, um das zu haben, was man braucht, um eine gescheite Mannschaft aufzustellen, nämlich erst einmal ein Budget, ja, weil ja. wir gesagt haben, der erste Schritt muss immer der sportliche Erfolg sein, dazu brauchen wir ein entsprechendes Budget, dann kommen wir hoffentlich wieder mehr Zuschauer, da arbeiten wir noch ein bisschen dran, und äh, dann kommt auch der sportliche Erfolg, um das Ganze dann wirklich mal nochmal anzuschieben. Und das haben wir natürlich, wie du sagst, kräftig geschafft. Ähm, waren wir mehr als zufrieden, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Ähm, hätte kein Mensch gedacht, also wir auch nicht, war auch gar nicht unsere Zielsetzung. Ähm, und ich habe es im Jahresabschluss ja gesagt, äh, das abrupt war zwar zu Ende, äh, oder die Saison war abrupt zu Ende, aber trotzdem war es eine Meisterrunde, die wir geschafft haben, eine Meisterschaft. Ne? Und das hat es in Weiden schon lange nicht mehr gegeben. Und von daher waren wir alle, ähm, und ich denke nur die Spieler, die dann auf dem Locker waren, mehr als zufrieden.
3: <lacht> <Das> <lacht> so haben sie sich verdient, ja. So, wir, wir sind richtig schon im
0: Flow drin. Bloß, bevor wir jetzt richtig ins Detail gehen und über die Zukunft der Blue Derby sprechen werden, geben wir nochmal kurz ab in die Werbung.
2: Mein Name ist Alexander Unger. Ich bin seit 30 Jahren hier bei Urpfalz Medien und ich arbeite mit jungen Volontären zusammen, die gerade erst angefangen haben. Und das macht richtig viel Spaß. Eine davon sitzt mir gerade gegenüber und zwar die...
0: Mareike, hi. Ja, ich bin schon seit einem Jahr Volontärin bei Oberpfalz Medien und es macht wirklich viel Spaß, auch mit älteren Kollegen zusammenzuarbeiten. Ja, also wir sind... Äh viel unterwegs. Wir machen Podcasts, wir dürfen Videos machen, äh, klassischen Lokaljournalismus, aber auch selber Themen vorschlagen. Also wirklich ähm, breit gefächert hier.
2: Das heißt, wenn jemand Interesse daran hat, kann er sich gerne bei uns bewerben. Wir haben immer Interesse an jungen Kollegen mit jungen Ideen. Ähm, Mareike, wo kann man sich denn bewerben? Unter oberpfalzmedien.de
0: slash karriere.
2: Dann warten wir auf die Bewerbung. Wir freuen uns auf euch. Danke. Willkommen zurück
0: bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Bei uns heute hier in Amberg beim Oberpfalztag 2022 sind der sportliche Leiter Jürgen Rumrich und der Geschäftsführer Franz Vodermeier. Und nach der Vorrede darf ich nicht ganz ohne Stolz festhalten, dass hier beim Oberpfalztag nur ein einziger waschechter Oberpfälzer am Tisch sitzt.
2: So. Glückwunsch, So, Glückwunsch. Also, ich bin hier dann. Es ist eine Einwanderungsregion hier. Ja. Ja so. Passt schon umrahmt die ganzen, von drei die umrahmt Oberbayerischen von drei Arbeitsimmigranten, von drei
0: Oberbayern. Wahnsinn. Ja. So, aber zurück zum Thema, Franz. Bevor wir den Blick in die Zukunft werfen, du hast das vorhin schon angesprochen. Es war eine Meistersaison vorher. In den Jahren, in den Jahren zuvor war es eigentlich meistens so, dass das Erreichen der Playoffs schon das höchste äh, der Gefühle war, jetzt wird man auf einmal Meister und trotzdem hat man dann den Eindruck vielleicht gehabt mit dem abrupten Aus gegen die Indians im Viertelfinale, irgendwie war man mit dem Meistertitel die, die Luft ein bisschen raus, so hat es gewirkt. Wir haben jetzt was erreicht, zack, und man hat nicht mehr in den Playoffs, hat man es nicht mehr, diese Wucht, diese, diese Power, diese defensive Stärke, die diese Truppe ausgezeichnet hat in der Hauptrunde, hat man in den Playoffs nicht mehr aufs Eis gebracht. Täuscht dieser Eindruck oder ist das auch eure Analyse?
1: Na ja, gut, im Sinne unserer Analyse im ersten Augenblick, klar, muss man es so sehen. Ähm, als Fan hat man es mit Sicherheit so gesehen, ich bin ja ein bisschen ein Fan noch. Bloß auf der anderen Seite haben wir natürlich schon den Einblick in die Mannschaft gehabt. Ja, und es war halt das ganze Jahr schon eine Saison, wo wir wieder vom Verletzungspech ein bisschen verfolgt waren. Ne? Ähm, und natürlich das ganze Thema Corona ist auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Und wenn man die ganzen Verläufe detailliert dann kennt und weiß, wie am Schluss der Gesundheitszustand oder der Fitnesszustand unserer Mannschaft war, dann muss man natürlich schon auch sagen, und die Jungs ein bisschen in Schutz nehmen, das war nicht ohne. Und das war jetzt nicht nur in Weiden so. Wie gesagt, wir haben da echt eine gute Verbindung in der Oberliga Süd und auch im Norden. Es ist ja vielen so gegangen, dass die alle am Schluss am Zahnfleisch gegangen sind. Die Saison war hart. Die Spieler mussten sich nach Krankheiten teilweise wieder rankämpfen. Das ist ja etwas, was man nie so mitkriegt. Ja, ich sage mal Return to Sport mit dem ganzen Prozedere, das ist ja nur eine Hilfe, dass man wieder reinkommt. Und uns hat es halt dann kräftig immer erwischt, wenn halt alle unsere Mittelstürmer dann ausgefallen sind. Ich sage jetzt nur mal zwei Namen, Rubisch und Homjarkovs, ähm, die heute halt eine große Last, jetzt nicht nur letzte Saison, sondern eine vorletzte Last, äh, Saison schon getragen haben, nicht hundertprozentig fit sind. Und die Last dann andere tragen müssen. Die haben es dann auch gemacht, aber der Kader ist ja dann immer schmäler geworden, es sind immer mehr Ausfälle dann da gewesen, verletzungsbedingt. Dann gab es ja noch die anderen Interventionen, ich habe es ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, ähm, der Kader war dann einfach sehr schmal, zu schmal, ähm, dass man es äh, schon ein bisschen in Schutz nehmen muss, die Jungs, und am Schluss, man sieht jetzt gerade in der WM, oder man hat es in der NHL gesehen, du brauchst halt dann auch äh, entsprechendes Glück, und ich habe auch mit meinem Kollegen aus Hannover lang telefoniert, wir waren mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft, <lacht> ähm, und wir haben es halt leider ähm, nicht gehabt, das Glück, in dem Augenblick, ähm, und äh, deswegen war es mit Sicherheit so, dass ein Höhepunkt mit der Meisterschaft da war. Klar, ja, wann haben wir einen Pokal gekriegt in Weiden, mhm. wer da war, weiß, es war echt eine schöne Zeremonie mit dem Pokal und mit den Medaillen und die Euphorie in der Mannschaft und ähm, alle waren wirklich mehr aus stolz, dass wir sowas geschafft haben ähm, und ich würde jetzt dann nicht von dem Abbruch dann sprechen, weil die Spieler wollten unbedingt, ne? weil sie gesagt haben, jetzt heuer können wir es reißen, so gut waren wir noch nie beieinander denn Nicht jetzt im Sinne nur der Einzelspieler, die wir sicherlich auch gehabt haben, aber wie die Mannschaft dann zusammenpasst hat. Vom Basser begonnen über den Jürgen und dann die Spieler untereinander. Ne? Das schon angesprochene Thema mit der Insel Malorca ist ja ein sichtbares Zeichen. Und im Eishockey, glaube ich, ist noch viel wichtiger, beim im Fußball, dass die Mannschaft miteinander mhm. spielt und wirklich jeder für den anderen kämpft. Wie jetzt gestern Abend im Länderspiel, ne? wenn sich die da reinschmeißen schmeißen in die Schüsse und ähm, egal ob die Lippen aufplatzt oder die Nasen und sonstiges, das haben wir ja auch gehabt. Ähm, und ähm, da wollen wir aufsetzen, der Geist der Mannschaft ja, mit dem Trainer insbesondere und mit dem sportlichen Leiter und Mannschaft was ich gesagt habe, ein bisschen besser machen aber äh, ich würde es jetzt nicht an der Meisterschaft festmachen, sondern es war einfach am Schluss ähm, waren sie platt, da haben wir nicht das Glück gehabt und dann kam Pech noch dazu
2: aber Man muss ja sagen, das, das Tor, das am Ende die Playoffs entschieden hat also die Serie in der Playoffs entschieden hat das Ding geht ja Einmal von unter maximal rein, dieser komische Aufsetzer, dieser, ich weiß bis heute nicht, ob es ein Pass war oder ob es ein Schuss war. Was <lacht> ich denke, das war hat. einfach
3: typisch für die Serie, weil eigentlich haben wir bis aufs erste Spiel eigentlich, äh, finde ich, waren wir immer die bessere Mannschaft gegen Hannover, aber ja, ja. es hat dann irgendwie gepasst. Also ich glaube, das, wie es bis der Franz schon gesagt hat, also ich glaube, mit, mit dem Gewinn der Meisterschaft war dann schon vielleicht erstmal so, oh, jetzt haben wir was erreicht schon diese Saison und dann haben eben die Sachen noch dazukommen, dass der eine oder andere vielleicht auch ein bisschen mehr angeschlagen war, als wie es jetzt in der Öffentlichkeit immer jeder weiß, sage ich mal. Und äh, ja, und in die Playoffs, da wird auch nochmal ein bisschen anders Eishockey gespielt, das so hat man dann auch gemerkt. Und, und äh, ja, das war man vielleicht auch nur ein Teil zu unerfahren, mhm. muss ich sagen. Und, äh, aber du kannst der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Also ich denke, wenn du gerade das letzte Spiel anschaust, also wir haben wirklich alles, wir haben ja nur Gefühl auf ein Tor gespielt, dass wir haben halt die Scheibe nicht reingebracht und äh, und dann, wie, wie, wie du das gerade gesagt hast, und dann kommt so ein, so ein Wurf oder wie man es auch nennt, der wo dreimal aufhüpft durch drei Spieler durch und dann über genau über den Torwartschienen drüber und dann ist er halt im Tor drin. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, war die, hat die Mannschaft wirklich eine super Saison gespielt und äh, ja, ich glaube, die können wirklich stolz sein, was sie erreicht haben. Diese Nachtschicht wird uns in Erinnerung bleiben.
0: Oh ja. 95. Minute, ich glaube, es war irgendwann 23 Uhr. 30, zwei, zwei, 32, sowas um den Dreh. Aber jetzt nehmen wir den Ball auf, oder wir sind ja beim also nehmen, nehmen wir den, den Ball auf, <lacht> bitte, äh, den, uns, sagen, ja. den uns äh, der Franz Fodermeier hier zuspielt und gehen an den sportlichen Leiter weiter. Ist denn deine Analyse oder eine Schlussfolgerung der Saisonanalyse für dich, dass die Tiefe im Kader äh, verstärkt werden muss?
3: Definitiv. Also ich glaube, äh, da, da haben wir auch daran gearbeitet, da habe ich auch daran gearbeitet, dass man gemerkt hat, gerade zum Schluss hinaus, ja, da haben uns dann doch der ein oder andere gute Spieler gefehlt. Also da war dann schon die dritte Reihe, sage ich mal, mit, mit äh, jungen Spielern, unerfahrenen Spielern mhm. besetzt und da, da ist dann einfach die Belastung auch zu hoch gewesen. Also wir werden definitiv einen breiteren Kader haben. Wir werden versuchen, auch äh, Kooperationen zu machen, Kooperationen zu machen, dass man den einen oder anderen Förderlizenzspieler dann vielleicht während der Saison auch so oft hat, dass er zur Not dann auch in der in die Playoffs eingesetzt werden kann. Aber grundsätzlich wollen wir uns schon so aufstellen, dass wir eigentlich ohne Lizenzspieler auskommen. Derzeit läuft die Kaderplanung ja auf, auf Hochtouren, es herrscht ein sehr Treiben.
0: Spieler kommen, Spieler gehen quasi im, im Tagesrhythmus. Jetzt, jetzt wenn wir einen sportlichen Leiter schon mal da haben. Nehmen wir uns mal mit, Jürgen. Wie? Wenn wir jetzt nehmen wir exemplarisch einen Stürmer, nehmen wir Robert Hechtel, der von den selber Wölfen nach Weiden kommt, da kommt jetzt der Jürgen Rumrich. Wie überzeugst du denn den Robert Hechtel nach Weiden zu kommen? Hast du den schon länger im Blick? Ist das ein Erstkontakt? Geht das über einen Berater? Nimm uns einmal kurz mit, wie läuft das ab?
3: Also meistens läuft es ja immer, die meisten Spieler haben ja jetzt Berater, sage ich mal, Agenten, die, du kriegst eigentlich fast täglich, kriegst du äh, quasi Listen zugesandt mit Namen, wer auf Markt ist. Gut, der deutsche Markt ist, sage ich mal, überschaubar. Da kenne ich eigentlich so gut wie jeden. Und ja, und dann schaut man halt, was, welche Positionen braucht man, welch, äh, welchen Spielertypen braucht man. Und bei Robert Hechtel ist mir halt aufgefallen, der hat jetzt auch ein bisschen Pech gehabt in der vergangenen Saison durch Verletzungen. Aber gerade dann in, zum Ende hinaus hat er wirklich sehr gut gespielt. Also vor allen Dingen, was uns ein bisschen gefehlt hat, war vielleicht so das Gradlinige auch Richtung Tor, dass mal der Zug Richtung Tor geht. Wir haben viel so außen rum gespielt und ich glaube, er ist ein Spieler, der eher gradlinig ist, weil mit Nils Amanski, der darf man mir nicht vergessen, der ist eigentlich auch ein sehr talentierter Spieler, die ganze, fast die ganze Saison ausgefallen. Und da hoffe ich halt auch, dass der in der kommenden Saison wieder so weit fit ist, dass er uns auch weiterhelfen wird. Aber bei Robert Hechtel war es wirklich so, den habe ich die letzten Spiele dann beobachten können. Und da habe mir gedacht, ein rechtschießender Stürmer ist ja auch nicht immer so einfach zu finden. Er ist nur jung und er ist hungrig. Er möchte Erfolg haben, er möchte sich weiterentwickeln. Und deshalb haben wir gedacht, der passt sehr gut nach Weidner. Wir haben da auch, ich habe mir da natürlich, ich spreche mich da auch immer mit dem Sebastian ab, mhm. weil ja, ich meine, im Endeffekt muss ja Sebastian dann auch die Mannschaft führen oder, oder trainieren. Und äh, ja, wir waren beide überzeugt von ihm. Er bringt ein bisschen das Körperliche mit rein und äh, deshalb haben wir uns dann für ihn entschieden und mal überzeugt. Im Endeffekt haben wir ihm aufgezeigt, was er für eine Rolle bei uns spielen kann und was, was wir für Pläne haben, sage ich mal. Mhm. Wo soll unser Weg hingehen? Und das hat er gut gefunden und äh, ja, und deshalb hat er sich dann für uns entschieden. Aber jetzt nehmen wir uns mal mit in diese Tiefen des, des Spielerscoutings.
0: Sagt er der Jürgen Rumrich: Schau her, Trainer, da ist meine Liste. Die Spiele würde ich holen. Dann sagt der Sebastian, ich habe aber auch eine Liste und dann gleichzeitig irgendwo ab und dann kommen wir unten 5, 6, 7, 8 neun Spieler aus oder, oder wie darf man sich das vorstellen?
3: Ja, es ist wirklich so, dass halt immer verschiedene Namen auf, auf, dann wieder rauskommen und dann sagt man, okay, was brauchen wir jetzt? Brauchen wir jetzt eher einen spielstarken Mittelstürmer oder einen, so einen Power-Forward oder einen spielstarken äh, Verteidiger und dann gehe ich ich auf die Suche und gebe ihm dann ein paar Namen. Er weiß ja selber auch ein paar Namen. Ich meine, der ist ja schon <lacht> länger jetzt im Geschäft. <lacht> Von dem her, ja. Und, äh, und dann spricht man sich ab und dann sagt man, okay, wer ist gut, wer, wer kann gut zu uns passen. Dann versucht man da erst Kontakt mit aufzunehmen. Ich telefoniere dann auch gerne mal mit dem Spieler auch. Ich sage immer, der Trainer soll mit dem mit dem Spieler telefonieren, damit er einfach ein Gefühl bekommt, wie ticken die eigentlich. Weil vorher haben wir es ja schon kurz angesprochen, ganz wichtig ist, dass wir Einheit bekommen, also gute Charakter braucht man in der Mannschaft, dass die wirklich dann, wenn es hart, hart wird, dass die zusammenstehen. Und deshalb muss man da auch einmal ein bisschen auf, auf den Charakter natürlich legen. Es muss sportlich passen. Und wenn alles kann am Ende natürlich als Finanzielle, wenn das alles zusammenpasst, dann dann versuchen wir, dass wir es bekommen. Geht das ausschließlich über Videostudium oder bist du auch im,
0: im Stadion mal vor Ort, schaust dir einen an oder habt ihr vielleicht sogar Scouts irgendwo sitzen? Oder?
3: Das Scouts haben wir jetzt noch nicht. aber, aber wir meinen, Ja, das ist für die Zukunft, dann bauen wir das noch auf. Nein, aber das gibt es in Deutschland fast gar nicht. Also so ein Scout, so wie in Nordamerika, die, wo da wirklich eigene Scout-Abteilung haben, das gibt es bei uns noch nicht. Aber wir haben natürlich viele Möglichkeiten. Da gibt es schon so Plattformen, wo wir dann viel Video schauen können. Natürlich, wir sind gut vernetzt, ich bin gut vernetzt, der, der Passer mittlerweile auch. Also das heißt, wenn man, man schaut dann, bei welchen Vereinen hat er schon gespielt, kennt man den Trainer, kennt man den Spieler, dann ruft man da an beim Trainer, beim Spieler, beim Betreuer manchmal, wenn man kennt, weil man einfach ein Gesamtbild von dem Spieler haben möchte. Was bekomme ich da eigentlich? Und und ja, und so läuft es dann ab. Und ja, über Videoschulung sowieso, Spiele schaut man sich an, verschiedene und, und äh, versucht halt, sich da wirklich ein allgemeines Bild zu machen. Und mit welchen Argumenten gehst du dann in dieses Telefonat mit den, mit den Spielern?
0: Immer nur mit der Zukunft, mit dieser Entwicklungsfähigkeit der Mannschaft? Oder gehst Nein, du auch ihn nicht. selber, auf ein, wie er der Mannschaft weiterhelfen
3: ja, kann? Ja, ja, beides natürlich. Also was was er uns bringen kann als Spieler, was wir, seine Stärken sind, wo, wo ich seine Stärken sehe, wo ich glaube auch, dass er sich noch verbessern kann und dann natürlich auch unsere Zielsetzung. Wo wollen wir hin? Und er könnte ein, ein guter Teil davon sein. Wie oft holt man sich da eine
0: blutige Nase ab, dass einer auch schon mal sagt, nein, nah, ich danke,
3: aber... Ja, das kommt tatsächlich doch das eine oder andere Mal vor, aber jetzt in erster Linie ihr, weil halt viele, weil wir jetzt in der Oberliga noch sind und äh, weil man natürlich sich auch oft Spieler gerne wünscht, wo halt höherklassig gespielt haben und dann, dann sagen die, nein, nah, Oberliga, das, die, die sehen immer, dass dieser das Schritt zurück ist. Aber ich muss sagen, die Oberliga, also ich habe jetzt die letzten Spiele, wo ich da gesehen habe, die hat sich wirklich enorm entwickelt. Also das sind wirklich die Top-Mannschaften. Also es wird ein sehr gutes Eishockey mittlerweile gespielt. Es ist auch sehr professionell mittlerweile von vielen Vereinen geführt. Also es ist schon, hat sich schon enorm entwickelt und ich äh, glaube, das verkennen einige.
2: Jetzt ist es ja so, das ist jetzt also öfters mal gefallen, in beiden soll was entstehen, in beiden soll was aufgebaut werden. Das weiß man ja wahrscheinlich auch über beiden hinaus. Wie reagieren da jetzt andere sportliche Leiter bei anderen Vereinen, wenn, wenn jetzt du daherkommst? Ist das, reagiert da mal einer Dünnhäutigen und sagt, du pass mal auf, den langst du aber nicht an oder mit dem jetzt nicht? Oder ist das ein Wettbewerb, wo jeder weiß, mein, jeder versucht seine Chance zu nutzen? Wie läuft das?
3: Ja, so ist es. Also bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Ich sage dann nächstes, so als Flaxe, immer wenn ich an einen Spieler drohe, dann habe ich schon gehört, du bist droh und dann habe ich schon wieder keinen Scheiß gehabt, so ungefähr. <lacht Gothic> Nein, aber... aber Mei, das ist das Geschäft. Also im Endeffekt schaut jeder, dass er die bestmöglichste Mannschaft zusammenbaut und, und, ja, da muss man einfach zum einen auch mal schnell sein. Das ist auch wichtig. Das ist Gott sei Dank hier auch gegeben, dass man, dass ich wirklich schnelle Entscheidungen treffen kann. Das ist auch nicht bei jedem Standort so. Von daher war das schon, war das von bis jetzt, bin ich sehr zufrieden damit. Und jetzt, wenn man mal auf die aktuellen Transfers
0: schaut, wir haben ja im Vorgespräch schon erfahren, dass er, Vielleicht schon äh, ein oder andere Transfer mehr eingetütet ist, als bisher veröffentlicht worden ist. Aber wir können arbeiten natürlich nur mit denen mit den Spielern, die wir schon äh, sicher wissen. Wenn der erste Eindruck nicht täuscht, es scheint, äh, dass eine Verjüngung des Kaders eine etwas stärkere Priorität
3: haben könnte, als es in den letzten Jahren der Fall war. Täuscht der Eindruck? Ja, das täuscht vielleicht schon insgesamt. Wir wollen halt gute Spieler nach Weiden holen. Und äh, ich schaue da jetzt nicht so unbedingt aufs Alter, sondern ich schaue in erster Linie, wie kann der uns helfen? Kann der uns auch langfristig helfen zum Beispiel? Ist, macht es das Sinn, dass man sagt, okay, den holen wir jetzt vielleicht bloß mal für ein Jahr? Das ist jetzt, äh, Aber ich glaube, wir wollen ja langfristig was aufbauen. Und das sind jetzt gerade, wenn wir über den Robert Hechtler auch gesprochen haben, das ist schon so ein Spieler, wo ich sage, ich möchte jetzt nicht jedes Jahr, sage ich mal, 10, 15 neue Spieler holen. Man möchte ja nur jedes Jahr punktuell sich dann verstärken. Und jetzt war schon eine gute Basis geschaffen in der Vergangenheit. Und jetzt muss man halt schauen, dass man jedes Jahr quasi eine Mannschaft baut, dass die halt jedes Jahr ein bisschen vielleicht weniger aus, also Spieler ausgetauscht werden. Das ist so mein Ziel.
0: Welche Rolle spielt der regionale Bezug? Hat der irgendeine eine, eine Rolle? Weil es fällt schon auf. Selb, Bayreuth... Jetzt der, der Neueste, der Gläser, genau. glaube ich, ja. wohnt in Kreuzen, wenn wir nicht alles täuscht. Ja.
3: Spielt das eine Rolle in den Verhandlungen? Das hat auch mit eine Rolle gespielt. Also weil natürlich, äh, gerade beim, beim Luca Gläser, dem seine Frau kommt daher, und äh, die Nähe dann zu, zu den Spiegeleltern, mhm. sage ich jetzt einmal, gerade wenn man Familie hat, ist das nicht so unpassend. Äh, Na, aber das spielt auch natürlich eine Rolle, aber eher eine nebensächliche.
0: Wie genau kann man denn eigentlich im Spieler im Vorfeld auf Herz und Nieren überprüfen? Weil oftmals der Ausspruch kommt, der muss einfach charakterlich zu uns passen. Ähm, ist das überhaupt möglich und, und wie hoch ist denn das Risiko oder, oder wie versucht man das Risiko eines Fehlgriffs möglichst minimal zu halten?
3: Ja, das habe ich ja gerade angesprochen, also durch viele Telefonate, ich meine, im deutschen Markt kennt man ja sehr viele, oder kennen man ja fast alle Spieler und man unterhält sich ja, sage ich mal. Und der eine sagt halt, hey, du, das ist ein Depp, den brauchst du jetzt, lass die Finger davon. Oder die sagen, hey, super Typ, der gibt ihm alles für die Mannschaft, der ist voll engagiert, super Einstellung. Und genau so geht man da im Endeffekt vor. man die hundertprozentige Garantie haben wir am Ende ja nie, weil es hat es ja oft gegeben, dass ein Spieler woanders überragend performt hat und dann kommt er zu einem Standard und fahren wir geht hinten und vorne nichts. Also... Ich denke, die hundertprozentige Garantie gibt es im Sport nicht, aber man versucht heute halt es möglichst, sage ich mal, wirklich, äh, ja, abzu, so so viel wie möglich abzusichern, dass man halt sagt, da ist man auf dem richtigen Weg.
2: Ähm, jetzt sind ja schon etliche Transfers bekannt geworden, also etliche Verpflichtungen von euch sind schon ähm, ja, kommuniziert worden. Ein paar andere werden, vermute ich mal, die nächsten Tage, Wochen noch kommen. Sind da schon Spiele dabei, wo du sagst, das sind so diese Charakterköpfe, ey, in der Crunch-Time, äh, keine Ahnung, äh, Overtime, äh, Playoffs. Äh, gegen die Hannover. In gegen Hannover. In, in, der der in der zweiten Verlängerung. Das sind die, die da einen Unterschied machen. weil also Das ist so mein Eindruck. Die Mannschaft kann Talent haben und alles so viel, so viel sie will. Gerade in diesen entscheidenden Momenten kommt es am Ende vielleicht ein bisschen eher auf den Charakter. Nur eine, eine ganz kurze Erinnerung, meiste ERC so 2014, da hat der Kapitän einen Schlagschuss aufs Daumengelenk bekommen, der Daumen war gebrochen, war ein Playoff-Spiel, er hat gesagt, tapet mal den Handschuh an den Schläger und mhm. hat weitergespielt. Also das sind so diese, diese Typen. Ist der jetzt schon einer dabei, wo du sagst, hey, Crunchtime, der das ist er? Ja, definitiv.
1: <lacht> Aber, okay. Aber ich konnte es jetzt
0: nicht sagen. <lacht> Ach, der ist noch nicht bekannt. Der, ist, der nicht bekannt. ist quasi nicht
3: bekannt. Ah, da kommt nur eine Granate, sehr ja schön. Ja, also wir, wir haben ja vorher auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich, ich bin natürlich von den Planungen schon sehr weit. Und äh, bei dem einen oder anderen fehlt vielleicht habe ich zwar schon die Zusage, aber fehlt noch die Unterschrift. Von dem her wollen wir auch immer erst was veröffentlichen, wenn dann auch wirklich alles, sage ich mal, in trockenen Türen ist. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall dabei. Aber grundsätzlich gilt einfach, wir wollen uns halt auch breiter aufstellen. heißt auch zum Beispiel auf der Torhüterposition, da da werden wir sicherlich uns... Ähm, ja, so aufstellen, dass wir, sage ich mal, schon zwei erfahrene Torhüter haben werden. Weil das einfach aus meiner Sicht wichtig ist, gerade in, die, in der entscheidenden Phase dann, dass, wenn man hat es jetzt bei den Hannover Scorpions gesehen, da ist dann der erste Torwart ausgefallen, der zweite war ein junger Torwart, ich man dem kannst du jetzt keinen Vorwurf machen, aber der ist halt einfach nur nicht so weit gewesen und das, das wollen wir einfach ausschließen und deshalb werden wir da schon uns sicherlich breiter aufstellen. Bleiben wir gleich bei der Position, Torhüter, Jaro Hübel ist verlängert. Es kommt
0: noch ein Neuer, wenn ich das jetzt ja. äh, schlussfolgere. Was bedeutet das für Enjo Albrecht? Äh, bedeutet das äh, Position 3 oder ihr schaut eher nach Wechsel aus?
3: Da wird es wahrscheinlich eher nach Wechsel ausschauen. Da ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Aber er, er muss ja Spielpraxis ja. bekommen, weil er ist ja noch jung und ich weiß als Torwart, das ist immer schwierig. Es kann halt nur einer spielen, sage ich mal. Von dem her ist es wichtig, dass er halt auf jeden Fall auch Spielpraxis bekommt. Aber wie gesagt, wir haben dann im Jaro haben wir ja den besten Torhüter von der vergangenen Saison, der hat eine überragende Saison gespielt. Das soll jetzt auch nichts heißen, dass wir unzufrieden mit ihm sind, sondern im Gegenteil, das soll uns einfach noch mehr Sicherheit geben, gerade im Endspurt dann. So gut der Jaro Hübel in der Hauptrunde war,
0: ich glaube in den Playoffs, da tritt man nicht zu so nahe, wenn man sagt, da hat er nicht seine Top-Leistung ähm, abrufen können. Wäre es dann da schon sinnvoll oder Sinnvoll. Äh, wäre es da schon gut gewesen, wenn man einen adäquaten Ersatz in der Hinterhand gehabt hätte? Hätte man da den Jaro wirklich einmal rausgenommen?
3: Oder Ach, das, ist das, jetzt das, spekulativ, oder? das ist jetzt Spekulation. Also ich sage, ich glaube, das jetzt am Jaro festzuhalten, ah, das, das wäre jetzt glaube ich auch glaub unfair gegenüber, weil ich glaube, wir haben ja die teilweise, wenn ich da die Tore anschaue, wo wir bekommen, die Gegentore, da die haben wir ja teilweise Tore wirklich aufgelegt, sage mhm. ich mal. Ich meine, die waren dann allein vor ihm gestanden. Mhm. Was soll er da machen? Mhm. Also von dem her, ich glaube, da war grundsätzlich, wie, wie wir es vorher schon angesprochen haben, ich glaube, da war vielleicht durch den Gewinn der Meisterschaft vielleicht erstmal so, hey, wir haben jetzt schon was erreicht hm. und dann war vielleicht, die wollten dann schon weiter, aber irgendwie hat vielleicht das letzten 5% gefehlt, wo man dann, wo man halt gesehen hat, okay, das, das wenn es jetzt noch gemacht hätte, dann hätten wir es geschafft. Hm. Gehen wir eine Stufe weiter vor auf dem Eis, ja. gehen wir in die Verteidigung,
0: also wenn... Ich habe mich jetzt an der Homepage schon mal orientiert, der Blue Devils. <lacht> äh, da sind aktuell als Verteidiger gelistet Ralf Herbst, Adam Schusser, Dominik Müller, Moritz Schug und Alessandro Schmidbauer. Schug ähm, neu aus Bayreuth, also DL2, Schmidbauer neu aus dem Nachwuchs vom äh, EV-Landshut, ja. ausgebildet äh, bei Red Bull Salzburger. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, aber äh, ist da jetzt auch äh, nicht dieser Crunch-Time-Spieler, aber ist da dieser Wunschspieler vom Trainer, vom Sebastian Buchwieser, ähm, der im Spielaufbau starke Verteidiger mit einem starken Pass, ist der da schon dabei?
3: Ja, sind, <lacht> sind tatsächlich beide. Also, okay. also Schuck macht uns sehr, ist läuferischer sehr stark und äh, ist auch Rechtschießender Verteidiger, ist auch wieder sowas. Also wir sind immer sehr froh, dass wir jetzt drei Rechtschießende deutsche Verteidiger haben. Also das gibt's, also ist sehr schwer zu finden, sage ich mal. Hm. Und äh, ja, der kann einen guten ersten Pass spielen. Äh, Schuck hat auch im letzten Jahr ein bisschen Verletzungspech gehabt, hat dann zum Schluss schon sehr viel gespielt, aber der wird bei uns auch eine andere Rolle natürlich mhm. übernehmen, wie jetzt in Bayreuth, das ist ganz klar. Und, und das äh, da muss er vielleicht auch erst ein bisschen hineinwachsen. Und bei, beim Alessandro, da beim Schmidtbauer, da ist so, der hat schon ein paar, Sp der hat, glaube ich, schon über 20 Spiele jetzt äh, im Passau gespielt, also mhm. der kennt schon die Oberliga. Da hat er sehr gut also der Trainer war überzeugt von ihm. Ich habe ihn ein paar Mal auch schon live spielen sehen. Also er ist läuferisch gut. Er hat einen, der hat ihm wirklich einen guten ersten Pass. Also der ist ja körperlich jetzt nicht so der Größte, sage ich mhm. mal. Aber der, ich meine, im, im modernen Eishockey brauchst du das jetzt ja gar nicht mehr so. Also jetzt ist so, der der wird sicherlich seinen Weg machen. Aber das ist eher so ein Projekt, wo ich sage, der, der braucht Entwicklung. Aber die Entwicklung soll er bei uns machen. Und und den wollen wir halt so nach und nach heranführen. Wie viele Verteidigerpositionen plant man da ein? Also, ich werde mit acht Verteidiger planen, plus vielleicht noch einen oder anderen Förderlizenzspieler. Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. hätten man da jetzt. Jetzt
0: kann ich aus der letzten Saison nämlich einmal noch die Namen Schreier, Schmidt, Ostwald. Oh Gott, ich vergesse ich jetzt keinen. Äh, Gibt es da äh, Tendenz, was mit denen passieren wird?
3: Also, bei Schreier schaut es sehr gut aus, sage hm. ich mal, bei Mirko. Genauso bei Melia. Hm. Und, so, äh, und dann okay. wird eine Position, haben wir uns diesmal entschlossen, dass wir einen Ausländer noch dazu nehmen. Das sind doch schon mal Aussagen. Oder können wir ja. schon mal mit Leben. Ne? Also, das es wird schon... auch ein spielstarker Verteidiger sein, okay. der wo halt gerade im Powerplay, der wo da quasi an der blauen Linie da die Geschicke leitet und äh, der wo dann auch, wenn es hart auf hart kommt, viele Minuten spielen kann. Okay. Tom, warst du eigentlich
2: Stürmer? In deiner glorreichen, glorreichen Eishockey-Karriere? In meiner glorreichen Eishockey-Karriere. Die Stürmer, na ja, meine Kumpels, die bei mir Stürmer gespielt haben, ich glaube, bei denen langt es alle nicht für die Blue Devils. Ist, ist egal, schlechte Überleitung, oder? Mach machen einen Sturm. <lacht> ja, Im Sturm äh, derzeit Chad Bassen, der Rubisch, Heinisch, Thielsch, Lugnowski, Samanski, Voiter, ja, Neuzugang auch, DEL 2, aus Kaufbeuren, mhm. gerade erwähnt, der Hechtel auch. DL2, selber Wölfe und der Lucke Gläser, auch DL2, Grimmitschau. Ähm, das ist ja schon mal eine Ansage. Also recht viel DL2 Erfahrung, teilweise auch mit DL-Erfahrung. Mhm. Fischtaum Pinguins, was glaube
3: ich. Ja, genau.
2: Ähm, aber Fans warten jetzt natürlich ein bisschen drauf, was ist mit Homyakows, was ist mit dem, dem Silla.
3: Ja, also ich sage beim, beim Philipp Siller, dass wir da gerne wollen, dass der hier in Weiden bleibt, der hat ja letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt, ja. da, da sage ich jetzt einfach mal, da, das schaut sehr gut aus, dass er bei uns bleibt, auch wieder spielt, ja und äh, ich meine, das ist äh, ein Weidner Eigengewächs, allein schon wegen dem und der hat jetzt aber auch überragende Saison gespielt und, und gerade die Reihe mit Heinisch, Rubesch und Siller, die war ja sehr gut, sage ich mal, bis dann der eine oder andere dann mal ausgefallen ist. Also von daher wäre das ja, sage ich mal, nicht,
2: nicht so gut, wenn man die jetzt bei, beibehalten würde. Der hat ja bei uns im Podcast erzählt, wie er, welche Rolle eigentlich der Trainer für ihn spielt und, und wie das ihm geholfen hat, eigentlich wieder auf dieses Level zu kommen, das er eigentlich hat, dass er jetzt diesen Trainer hat. Ich habe es vorhin schon gesagt, Folge 2 mit Philipp Siller, die kann echt nur jedem ans Herz gelegt werden. Ähm,
0: Fernab vom Eishockey, dass ein junger Sportler, überspitzt formuliert, jetzt dermaßen die Hosen runterlässt und da ähm, ein Seelenstrip äh, hinlegt und, und wirklich in sein Innerstes blicken lässt, warum es in der Vorsaison, also in der eigentlich muss man sagen, in der Vor-Vorsaison, überhaupt nicht funktioniert. Und er teilweise auf der Tribüne gesessen ist, nicht im Kader war. Und dann so, wie er so zurückkommt, also Hut ab, kann ich echt nur jedem ans, ans Herz legen, ähm, eine, eine sehr gewinnbringende äh, Folge. Aber das ist ja schon mal was, dass wir zumindest einmal mit Philipp Siller hier beim Oberpfalztag einen Oberpfälzer äh, verlängern können, fast schon.
3: <lacht> ähm, und Jetzt kriege ich gleich Jäger mit meinem Pressesprecher, <lacht> der, der, der ich noch mehr loslassen. Der ja. zuckelt da nervös hin und her, <lacht> aber nee, dann ist
0: natürlich die Personalie Homjagovs noch, wie ist da der Stand, äh, deutet sich da vielleicht sogar Abgang an.
3: Ja, da sind wir in sehr guten Gesprächen und sind wir eigentlich auch schon sehr weit. Also das sehe ich eigentlich jetzt auch sehr positiv eher.
0: Also das, das nehmen wir doch mit. Da bringen wir doch gute, gute Neuigkeiten hier mal rüber. Ähm, auf die Abgänge, wenn wir kurz blicken, wie kam das intern an? Zumindest für uns, die den externen Blick haben, kam der Abgang von, von Dennis Palka äh, nach Hannover zu seinem Bruder Robin, äh, die jetzt gemeinsam für die Indians stürmen werden künftig schon überraschend. War das für euch auch überraschend oder hat sich das abgezeichnet?
3: Also es hat sich wirklich so abgezeichnet. Es war einfach so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich gekommen bin. Da war das eigentlich schon, die, so eine Woche vorher oder so, waren da schon Gespräche an der Stadt okay. gefunden. Und der muss wohl ja ein sehr gutes Angebot aus Hannover haben. Und im und Endeffekt wollten und haben sind wir da einfach dann nicht mitgegangen. Und, und er, er wollte halt auch, muss man ganz ehrlich sagen, hm. er wollte auch wieder mehr an seine Heimat oder mit seinem Bruder mal zusammenspielen. Und jetzt, wenn man
0: mal vom, vom, vom speziellen Fall Palga weggeht, mal wieder ins Allgemeine abdriftet, in einem solchen Fall, wenn ein Spieler sagt, ich will weg, ich, ich, ich möchte gerne was anderes machen, man kennt es aus dem Fußball, diese Diskussion mit Verträgen und so weiter, aber sind da am Verein in gewisser Weise schon die Hände gebunden. Wenn ein Spieler weg will?
3: Ja, wenn er weg will, sowieso. Also, da, da macht es auch keinen Sinn. Natürlich versucht man ihn mit Argumenten zu überzeugen, warum es besser ist bei uns, wir und so weiter. Aber, aber wenn einer schon vom Kopf her, sage ich mal, ist, ich, ich habe es auch schon oft erlebt, dass ein Spieler hat noch einen gültigen Vertrag gehabt und der wollte dann nicht mehr bei, bei, bei dem Verein spielen. Ja, das macht keinen Sinn. Mhm. Natürlich äh, sträubt man sich da zuerst, aber im Endeffekt hat man nur Ärger. So ist meine Erfahrung, dass wenn ein Spieler eigentlich mit dem Kopf nicht hundertprozentig bei der Sache ist und das brauchen wir eben nicht. Ich habe es vorher angesprochen, wir brauchen Spieler, die hundertprozentig für Weiden brennen, die wo hier alles geben wollen und, und wenn einer da nicht hundertprozentig dabei ist, dann macht es keinen Sinn. Da wären wir wieder beim Thema äh, Charakter,
0: das wir genau. vorhin schon äh, thematisiert hatten. Um das vollständig äh, zu machen, verlassen haben weiterhin äh, Jeremy Lucchini, Dominik Pisco, Mark Hidley, Leon Hartl und Rob Brown. Damit wollen wir jetzt das Thema Kaderplanung ähm, beiseite schieben und damit man Franz Fodermeier, <lacht> der jetzt da hier, ähm, war ich beim Sportlichen, hat er schon mal gesagt, da lasse ich im Jürgen aber den Vortritt. Ähm, wir bleiben zwar sportlich, aber wir gehen eine, eine, von der Altersstruktur ein bisschen äh, nach unten, werden ein bisschen jünger. Wir kommen zum, zum Nachwuchs. Franz, vielleicht kurz, das ist zwar auch, fällt ins Aufgabengebiet vom, vom, vom Jürgen mit rein. Ähm, wie kannst du die aktuelle Situation, wie würdest du die beschreiben? Ich glaube, so richtig zufrieden, wie es zuletzt gelaufen ist, kann, könnte nicht sein, oder?
1: Na ja gut, ich will der Jugend jetzt gar nicht zu nahe treten, aber ähm, die Corona-Einflüsse hat jeder mitgekriegt. Jetzt nicht nur in Weiden, sondern auch mit den anderen Vereinen. Das heißt, die, die Anzahl an jungen Spielern, egal ob man jetzt U15 nimmt, U17 nimmt, U20 nimmt, das, das, das belastet natürlich schon sehr, sehr viele. Und wir haben dann auch intern gesessen, also da muss ich jetzt wirklich eigentlich den Ball an meine Kollegen vom Verein dann weiterspielen. Die waren gesessen und überlegt, was müssen wir denn in der Zukunft tun. Dass man ganz vorne anfangen muss, bei den Kindern, bei den ganz Jungen natürlich, um langfristig da wieder genügend Nachwuchsspieler äh, ja heranzuziehen, das das war von vornherein klar. Deswegen haben wir ja gerade bei der Trainerseite äh, äh, gut aufgerüstet. Jetzt haben wir ja drei hauptamtliche Jugendtrainer und einen riesen Anzahl an Nebenamtlichen, die also dann wirklich alle Jugendmannschaften nach vorne bringen wollen. Das ist das eine. Aber wir wissen, wir haben natürlich eine riesen Baustelle gerade in allen Vereinen bei U17, U20 und die ganzen Diskussionen rund um die Anzahl an EU-Ausländern und sonstiges, wo man dann sagen, muss, wir müssen jetzt eine gewisse Zeit ähm, einfach einmal überstehen. Ähm, wir müssen da aktiv werden. Wir müssen ähnlich wie bei der ersten Mannschaft attraktiv sein in Weiden, damit Spieler zu uns kommen ja Und da brauche ich die post, äh, sportliche Perspektive wieder. Da brauche ich auch das Thema, gerade wenn ich an ältere Spieler denke, Thema Ausbildung, wie bringe ich jetzt Spieler hierher nach Weiden? Wenn ich sage, ja, wir haben genügend Gesellschaft und Sponsoren, die alle Mitarbeiter suchen, die alle Auszubildende suchen. Und das sind natürlich so Argumente, wo man sagt, okay, da können wir was tun, um das Hauptthema Nummer eins, Anzahl der Spieler, einfach zu verbessern. Weil die Spielerbreite bei der Jugend, das ist nur enger, wie es bei der ersten war. Da müssen wir, und da werden wir natürlich dann auch, äh, sage ich mal, Gewerbefuß stehen, um den äh, Standort Weiden in der ganzen Oberpfalz ein bisschen auszubauen.
0: Jetzt hat ja in der letzten Folge der Sebastian Buchwieser seine beiden Kinder Winter schon <lacht> als äh, Neuzugänge <lacht> angepriesen. Da will ich jetzt nicht nachziehen, äh, nachstehen. Mein Sohn ist acht Monate. Wann fängt wir denn an? <lacht> wir, wir, wir ziehen jetzt nach Weiden, mein Sohn wird acht, äh, ist acht Monate und da schaut man schon...
1: Ja, beim Kids Day, wenn ich dir ins Wort fallen darf, ja, der Jürgen ja. kann es genauer beschreiben, aber da fangen wir halt an. Also, wenn es halt Lauferkinder, Kinder-Schützer und sind schon bald, also vier, Fein. fünf Jahre ist natürlich schon sehr früh, aber sagen wir fünf, sechs Jahre, Jürgen, oder? Äh, das ist unterschiedlich. Also,
3: wenn, es kommt immer darauf an, du kannst es ja nicht zwingen, die Kleinen. Also, wenn der einer Spaß hat und aufs Eis geht und, und nicht gleich das Also, wenn er vom Papa
0: kommt, ist er ein sportnah.
3: <lacht> ja, also. <lacht> Dann, dann ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Okay. Das heißt, er soll aufs Eis gehen, vielleicht, wie, wie du gesagt hast, oder es gibt ja auch die Laufschule bei uns, dann soll er da mal mitmachen und wenn er da Spaß hat, dann kann er da mal dabei bleiben. Und dann sage ich mal so, ab sechs sollte er okay. dann schon regelmäßig dann ins Training auch kommen. Okay, dann mache ich also noch das Training zu
0: Hause. In der
2: Einfahrt werden wir noch weiter trainieren. <lacht> und, aber bleiben wir mal beim Nachwuchs. Genau. Wie wichtig sind denn eigentlich Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Verein? Sebastian Buch, wie du gesagt Weiden, unser roter Faden heute, in weiden sowas entstehen. Aber welche Bedeutung haben die uns da gleich mal angeschlossen? Wird es immer schwieriger auch für junge Leute aus dem eigenen Nachwuchs, je größer die Klasse wird äh, des, des Vereins? Also je höher die Liga wird, je größer die, äh, desto, die Herausforderungen du sind.
1: Du meinst, desto größer wird der Sprung dann. Ne? Ja, wenn genau, ich eben dann genau. sag, irgendwann vielleicht haben wir, wenn wir Liga höher sein sollten, äh, nicht nur also die Oberliga reinspringen halt. nach der Jugend, sondern gleich in die DL2 ist unmöglich. Deswegen muss man da konzeptionell natürlich auch weiterdenken. Das haben wir jetzt gemacht. Wir waren wie gesagt, da letzte 14, vor 14 Tagen benannt gesessen. Was, was gehört dazu? Ähm, jetzt jetzt schmeiße ich mal das Argument wirklich rein. weil Man hat immer zwei Schienen. Du hast die Leistungssportschiene, wo die erste dann dahinter steht, aber du hast da viele Spieler, die vielleicht das gar nicht schaffen sportlich oder auch gar nicht können beruflich von der Schule her. Und dann ist das ganze Thema 1b natürlich immer so ein Riesenthema. Und da haben wir uns natürlich auch schon... Ähm, insbesondere die Jugend natürlich Gedanken gemacht und gesagt, das bräucht man eigentlich und da sind wir jetzt dabei, das auszuarbeiten, äh, dass wir das hinkriegen. Das Hauptproblem ist zwar immer die Eiszeit, aber die Organisation drumherum muss auch gemacht werden, aber von unserer Seite her kann ich das nur begrüßen, dass man dann sagt, ich muss den Jugendspielern dann in Weiden eine Perspektive bieten, wenn ich nicht in die erste komme, kann ich trotzdem weitermachen und kann dann in die 1b dann rutschen und die 1b hat man bisher nicht. Ob das jetzt das Richtige ist, wie gesagt, das wird jetzt gerade ausgearbeitet, da überleg man, ähm, ob eine Kooperation dann die bessere Alternative ist. Dafür haben wir unsere sportlichen Verantwortlichen, die sitzen da auch benannt. Aber von unserer Seite der Organisation, wir haben gesagt, wir fördern und fordern dann natürlich äh, schon die Rezepte für die Zukunft, dass wir eigentlich viele Spieler herholen und erhalten können. Und das müssen natürlich die Spezialisten sagen, wie man es jetzt richtig macht. Wir als Fußballer, ehemalige, <lacht> äh, wollen da jetzt nicht uns zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wir werden ähm, die Rückendeckung äh, eigentlich für das ganze Projekt dann geben dass wir die richtigen Sachen machen, mhm. um Spieler nach Weiden zu holen, wie gesagt, und auch in Weiden zu halten. Dass nicht alle nach Pignitz gehen oder nach Amberg, sondern dass man heute halt schon sagt, ähm, wir wollen da langfristig auch mhm. diese Schiene dann aufbauen, dass für junge Spieler auch wirklich attraktiv ist, da zu bleiben. Und nicht zu sagen, oh, ähnlich wie in Selb, die ja dann das gleiche Problem gehabt haben und jetzt sind die in der DL2. Mhm. Und dann aus der U20 DL2, es gibt immer wieder welche, aber wenn jemand so gut ist, wie unser Adrian Klein zum Beispiel. Ne? Ich ja dann vielleicht gleich noch einen, zwei Schritt weiter. Und es ähm, ist ein Riesenthema, klar. Aber wir freuen uns auf die Aufgabe. Ich weiß von der Jugend, die tun jetzt alles. Jetzt mit den Trainern haben wir jetzt begonnen, die Organisation. Da haben wir natürlich ja, die Rückendeckung von Stefan Ziegler, muss man klipp und klar sagen. Er macht macht's das Richtige. Ähm, aber jetzt sind dann die Spezialisten, sagen, was richtig ist. Und nicht die, die immer meinen, Spezialist zu sein. Deswegen halte ich mich da raus. Ich wundere mich immer, was ich alles lesen muss, was richtig wäre und deswegen haben wir dann in unserem Konzept gesagt, wir holen uns Spezialisten in die Mannschaft, die halt als Eishockey leben und erlebt haben wie der Jürgen zum Beispiel.
0: Und jetzt wenn wir schon in Amberg sind, ich weiß nicht, wie da der aktuelle Status ist, aber vielleicht kann das der sportliche ja. Leiter mal sagen, der ESC war ja trotzdem schon so ein Kooperationspartner bislang mit, mit Leon Hartl, glaube ich auch, der aus mit einer Förderlizenz dann gespielt hat. Wie ist da der aktuelle Stand? Wird's das, wird das weiter ausgebaut werden?
3: Also wir haben schon, Gespräche haben schon stattgefunden, wir sind da ja auf einem guten Weg, sage ich jetzt einmal, es ist durchaus vorstellbar, dass wir das Gleiche wieder so fortführen, das heißt zum einen natürlich auch für unsere DNL-Spieler wäre es halt interessant, in die Bayernliga zu gehen oder der ein oder andere Spieler, so wie es letztes Jahr auch war, sage ich mal, da hat uns ja auch mal der Torwart der äh Bettge ausgeholfen, also von dem her, kann ich mir das durchaus vorstellen, aber final ist jetzt noch nichts äh, geklärt. Aber wir beide haben Interesse und das ist schon mal das Wichtigste. Und ich glaube, in der Vergangenheit hat es sehr gut funktioniert. Also warum soll es nicht in der Zukunft auch wieder so sein? Die drei hauptamtlichen Trainer, die sind gerade schon angesprochen worden, die jetzt äh, das
0: erste Mal in Weiden tätig sein werden, aber ein Trainer gewinnt heute halt jetzt alleine keine Spiele. Ähm, was sind für spezielle Maßnahmen geplant, um mehr junge Leute in und um Weiden aufs Eis zu bekommen?
3: Also in erster Linie muss man jetzt versuchen, dass man äh, in der Laufschule sehr aktiv ist, dass man am ähm, Vormittag immer sehr viele Schulen, sage ich mal, im, im Stadion, wo da Eis laufen. Also in die Richtung muss man gehen Kindergärten, dass man die Leute, die Kinder quasi zum Eishockey führt. Ein bisschen. Das ist eine der, der Weg, dass man auf uns aufmerksam macht, dass man, sag ich mal, präsenter wird insgesamt, dass man einfach äh, verschiedene Möglichkeiten den Spielern anbietet was, was das, ich meine, Spaß macht, Eishockey sowieso. Ich meine, der, wo man ja auf dem Eis gestanden ist, der sagt, hey, das ist der schönste Sportart der Welt. Aber wichtig ist, dass man die, die Kinder oder auch die Eltern, gerade die Jungen, weil ich meine, die sind ja teilweise gerade bei der Laufschule schon sehr, sage ich mal, äh, ja, muss die Eiszeiten sehr, sehr früh. Von dem her müssen die Eltern da auch dahinter stehen. Das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, grundsätzlich der Franz hat es gerade angesprochen, wir haben uns jetzt breiter da auch aufgestellt. Und das muss jetzt ja auch erst wachsen, das muss jetzt erst rumsprechen. Man muss da verschiedene Trainingsmöglichkeiten dann anbieten. Und wenn man das schafft, dass man sagt, da, da, wir kriegen jetzt mehr Kinder von unten rein, dann kommen oben auch mehr raus, sage ich mal. Und das ist einfach, man muss auch wissen, dass beim Nachwuchs das ist, keine Arbeit von heute auf oder man sagt jetzt, jetzt ändert man was und nächstes Jahr sind wir dann schon gleich um einiges besser. Es muss dann schon eine Entwicklung sein, das geht über fünf bis zehn Jahre, wo man dann wirklich sagen kann,
2: in zehn Jahren muss man dann den Level erreicht haben, was wir uns vorstellen. Vielleicht ganz kurz nur zum Abschluss vom Thema Nachwuchs. Wenn jetzt irgendjemand hier zuhört, der sagt, Mei, meine Kinder sind jetzt vier, fünf, sechs, ganz banal, wo wendet er sich hin? Wo kann er sagen, ja, ich hätte gerne, dass meine Kinder Eishockey ausprobieren wollen oder die, die haben da Bock drauf, die haben vielleicht in der Einfahrt schon ein bisschen mit dem Schläger rumpolzt und so weiter. Wo, wo wenden sie sich hin? Ja, ich denke, da gibt es einen Ansprechpartner bei, bei Ja gut, wir haben
1: grundsätzlich einen Jugendleiter. Ich möchte das nicht auf die Homepage wieder verweisen, wo da immer alles steht, aber die Jugendleiter sind halt, oder der Jugendleiter ist immer der erste Ansprechpartner oder halt der, der, der Vorstand vom Verein. Dass man das dann im Detail und mit den mit die einzelnen Trainern, aber die sind da alle gelistet, da kann man sich am besten also hinwenden. Also einfach auf die Website gehen, schauen, genau, ja, Ansprechpartner. Da, da stehen die dann alle, sich einfach da melden. Das Sommertraining bei der Jugend, müsste das Lügenjugend beginnt die oder nächste Woche dann, glaube ich. Ne? Ja, 15, die fangen jetzt ja. schon wieder an. Da sind dann auch die Trainingspläne sind auch hinterlegt, so dass man was. und die trainieren ja, glaube ich, dreimal in der Woche. Da ist jeder herzlich willkommen Donna und das ist ganz unkompliziert, da muss man also nichts Großartiges erstmal mitbringen, sondern Kontakt aufnehmen und da wird das dann erklärt, was man mitbringen genau. muss und wann das läuft und wie das läuft.
2: Gut, dann glaube ich, so ist es gewesen sein zum Thema Nachwuchs und insgesamt bewegen wir uns ja jetzt aufs Ende zu, aber ein Thema hätte ich gerne noch ganz kurz angesprochen, ist wahrscheinlich auch schnell erledigt, ein Thema geistert ja so durch Weiden, also das hat man jetzt schon von diversen Ecken, von diversen Seiten gehört, Stichwort Stadionneubau. Ohne jetzt da zu sehr in die Details gehen, weil wahrscheinlich ist noch gar nichts spruchreif, aber könntest du zumindest bestätigen, dass es zumindest Überlegungen gibt zu diesem Thema.
1: Ja, was heißt Überlegungen zum Thema Stadion? Wir haben ja, ich weiß nicht, der Fabian, ob Fabian, wo er damals schon dabei war, wo wir vor drei Jahren schon unsere, unsere Vision einmal vorgestellt haben, mhm. ähm, wo das Eishockey in Weiden mal hin soll. Und das ist ja, wie der Name schon sagt, etwas ganz was Langfristiges zur so Vision und das beinhaltet viele Möglichkeiten. Aber um so eine, so eine Entscheidung zu treffen mit der derartigen Tragweite, kommen natürlich viele Dinge dazu. Mhm. Ich will jetzt nichts ausschließen, will jetzt aber jetzt nichts forcieren, weil wir haben eins der schönsten Stadien in ganz Deutschland, das kommt dazu. Aber wir haben natürlich jetzt gerade, weil wir die Jugend gesprochen haben, schon viele Defizite. Ne? Kabinenproblematik als erstes haben wir angesprochen, Fitnessraum, mhm. Videoraum, ähm, sonstiges. Ähm, Tagplätze ist ja dann für alle, die an Stadion auch immer fahren, so ein Thema. Also es gäbe schon in der Vision eine Idee, das könnte man schon schöner haben, ähm, aber dazu können halt viele Dinge und das ist ähm, was langfristiges ausschließen will ich jetzt gar nichts, weil wir, wie gesagt, alle Themen auf den Tisch gelegt haben und ähm, wenn das irgendwann einmal käme, ich, ich, ich würde mich freuen, wenn sowas äh, der Fall sein sollte, aber das ist noch ganz weit weg. Gut, also das war für mich
2: jetzt ein sehr diplomatisches ja, aber noch nicht gleich.
1: Ja, es gehört ja viel dazu, wenn man dann sagt, ein zweite Stadion in Weiden macht sowas ja. Sinn. Wie, vielleicht ist das gar kein Eistadion. Es gibt ja andere und Möglichkeiten. Und sowas, ja. der Stefan Ziegler, will das ja gar nicht verschweigen, hat ja in seinen Statements und seinen Interviews einmal, er will ja für die Öffentlichkeit was tun. Er macht es ja nicht aus eigenem Interesse, sondern er sieht die soziale Verantwortung in gewissen Dingen, da was zu tun. Und, und er will das unterstützen mit seinen Möglichkeiten. Und da kann er natürlich in, seine, in seinen Kopf auch nicht reinschauen, was er will, wann er es will, wie er es machen will. Weil ähm, man ja, um
2: so ein Bauen hat, da hat er ein bisschen Ahnung.
1: Ja, und <lacht> man hat es ja gesehen, nicht so was jetzt im Stadion schon bewegt hat. Jetzt das nächste, was wir mhm. äh, planen, sind ja ähm, so Holzcontainer mhm. als Umkleidekabinen im, im Stadion hinten, im hinteren Bereich, dass wir einfach mehr Platz haben für die Kinder zum Umkleiden, ähm, weil wir das halt einfach brauchen. Ähm, und ja, so eine Vision bin halt viele Dinge. Danach. Wo soll die Reise hingehen mhm. beim Eishockey in Weiden? Aber da müssen immer ja, Zwischenschritte da erst einmal oder Zwischenziele erreicht sein, um dann wieder weiterzumachen. Und jetzt schon an Übermorgen denken, das ist gar nicht die, die Idee, sondern das Step by Step, würde ich mal sagen. Ich
0: stelle mal die kühne die These auf. Sollte es dieses Thema relevant werden, wird es am, am Holz nicht mangeln. <lacht> <lacht> ähm, dann zum Abschluss brauchen wir jetzt nur die hellseherischen Fähigkeiten unserer beiden äh, Gäste. Der Jürgen Rummrich hat zum Einstieg die gerade laufende WM schon angesprochen. Da wollen wir den, den, den Blick doch aufs große Eishockey mal werfen. Zwei Fragen. Wie weit kommen die Deutschen und wer wird Weltmeister?
3: Hui. Also, ja. <lacht> das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Aber die Deutschen haben gestern gerade gegen Slowakei ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ich sage mal, Viertelfinale ist Pflicht. Mit der, mit der Leistung mhm. und wer mir wirklich, man alle Mannschaften haben, konnte ich bis jetzt nicht sehen, aber Kanada hat schon einen sehr starken Eindruck gemacht, muss ich ganz ehrlich gut, sagen. Weiß also, Die Deutschen
0: die waren auch schon sehr gut verkauft. Oder? Ja, haben, ja,
3: haben sie auch, aber ich sage, Kanada war schon also sehr, sehr stark und von daher kann ich mir vorstellen, dass ja, Kanada es vielleicht sogar wiederholt wieder Weltmeister zu werden.
1: Ja gut, zu den Deutschen, ich sehe es Jürgen, also Viertelfinale dürfen wir mit der Leistung, wenn es so konstant bleibt, auf jeden Fall erreichen. Ziel vielleicht Halbfinale, ist mit Sicherheit dann drin. Kommt drauf an, wo wir rauskommen jetzt in der Vorrunde. Ähm, gut, Kanada haben wir heute halt jetzt gesehen. Die Finnen habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber da haben wir es natürlich mit Sicherheit mit dem Rückenwind der eigenen Fans auch nicht zu vernachlässigen. Also die zwei, wenn ich ins Finale kommen, wäre jetzt keine große Überraschung.
0: Und zum Abschluss kommen wir wieder zum zweiten Eishockey noch. Was bei den bisherigen Vertragsverlängerungen oder bei den Neuzugängen aufgefallen ist, dass alle in ihrer Vorstellungen mit einer Deutlichkeit, die man bisher nicht gekannt hat, vom kleinen Saisonziel Aufstieg in die dl 2 gesprochen haben. Wie sind denn das die Vereinsverantwortlichen? Ist das dann äh, mit Einstieg in die neue Saison auch klar, das Ziel, das hinter dem alle stehen?
1: Naja, so also ganz äh, klar formuliert nach außen haben wir es noch nicht, da haben wir vorhin gerade drüber gesprochen, dass man immer einen Schritt weiterkommen will, ist auch klar. Dann äh, ist einfach einfach so gesagt,
0: viel Luft. Äh, ja, ich kann es ganz einfach sagen,
1: Fabian. Also, letztes Jahr waren wir Meister und haben eine Goldmedaille gekriegt und einen Pokal und haben wir gesagt: Naja, nochmal einen Pokal brauchen wir nicht, wir wollen lieber in die Playoffs weiterkommen. <lacht> und ähm, das heißt halt dann eigentlich, wenn ich es übersetze, mindestens Halbfinale. Wäre schon genau. das Ziel. Mindestens. Ähm, als klare Vorgabe will ich es jetzt nicht formulieren, mhm. aber letztes Jahr waren wir sehr, sehr glücklich, habe ich ja gesagt, mit dem äh, Meisterschaftstitel. Aber nächstes Jahr war es uns wichtiger, wenn wir in die Playoffs weiterkommen.
3: Das ist richtig, ja. Wir wollen auf jeden Fall in die Playoffs weiterkommen wie diese Saison. Und äh, wir wissen auch, äh, natürlich hat, haben wir mittelfristig wollen wir in die DL 2, das äh, haben wir auch immer gesagt, also ist überhaupt kein Thema, aber wir wissen auch, wie der Sport ist. Wir können den Sport nicht planen, wir können nicht sagen, okay, nächstes Jahr spielen wir der DL 2. Ich meine, Regensburg war jetzt ein gutes Beispiel, 14 Jahre hat es bei denen gedauert, mhm. aber wir wollen das natürlich schneller schaffen. So, dann sind wir durch. Dann
0: beenden wir hier unsere Aufnahme beim Oberpfalztag 2022 in Amberg. Vielen Dank an Jürgen Rumrich, sportlicher Leiter bei den Blue Devils und an Franz Vodermeier, Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH für die Zeit und für die tollen Auskünfte. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Es war hier ein munteres Kommen und Gehen, deswegen ich hoffe, dass es vom vom Geräuschpegel einigermaßen geht. Vielen Dank fürs Zuhören an unsere interessierten Hörer und Hörerinnen, wir hören uns wieder im Juni. Wir machen jetzt weiter in der spielfreien Zeit im Monatsrhythmus. Und ich hoffe, der Pressesprecher gibt jetzt keine, keine Schweißausbrüche, aber wir werden uns dann mit Jens Maschke, glaube ich, über das Thema Nachwuchs äh, nochmal detaillierter... Er
2: signalisiert Daumen nach oben. Oh, Daumen nach oben, also.
0: Jens Maschke im Juni hier bei Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils weiden. Danke fürs Zuhören, alles Gute, bleibt gesund. Ciao, ja, ciao.
1: Servus. Servus.
0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden.
3: Von Oberpfalz Medien.